0: Hola, espero que esté teniendo un excelente día. Mi nombre es Camila Martínez Sepúlveda. La institución a la que, educativa a la que pertenezco es la preparatoria Alberto Suevich. Eh, mi profesora es eh, la licenciada Gisela Yasmín Villarreal Sánchez y estoy en la clase de análisis histórico de México. Bueno, el podcast de hoy está eh, centrado en los gobiernos de la revolución y en la formación del Estado mexicano. Bueno, la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta y su política interna. Adolfo la Huerta fue presidente provisional a finales de mayo a noviembre de 1920. Durante estos seis meses, las tareas fundamentales fueron lograr la paz interna y preparar a los comicios para elegir al el siguiente presidente constitucional. La primera consistía en eliminar el peligro que constituían los caudillos que iba a salir del país y a otros irreconocibles se los condenó a la muerte. Comilla pactó una rendición oficial con los sombreros y zapatistas fue Obregón quien manejó a David y como aprovecha la muerte de Carranza. Respecto a las políticas exteriores, era conseguir el reconocimiento oficial de los Estados Unidos que no estaba en buenos términos, ya que con la aplicación de la Constitución se vieron afectados los intereses de los vecinos. Ahora continuaremos con la presidencia de Álvaro Obregón y su política interna. Para lograr la reconstrucción de la economía nacional, era necesaria la existencia de un gobernante con el equilibrio entre los grupos opuestos para destituir el antiguo sistema dominado por las oligarquías preindustriales. Una de las peculiaridades del Estado populista es la movilización y el control de las masas asalariadas urbanas para el apartado estatal, específicamente por el Poder Ejecutivo. La conciliación de clases significaba para Obregón transformar la lucha revolucionaria en trabajo. Tal tarea tenía una sola meta, salvar el capital, garantizando los derechos del obrero, pero en el lenguaje populista se enmarcó como un socialismo, para sofocar la rebelión que continuaron. Asolando el panorama político, reorganizó el ejército y buscó disminuir la fuerza de jefes militares. Al de su gobierno, Obregón favoreció la candidatura de Plutarco Calles, provocando descontento como el de Adolfo de la Huerta, que renunció a su cargo de secretario de hacienda y para ponerse al frente de la revuelta ya que había organizado contra la imposición de Obregón. En marzo de 1924 el movimiento fue liquidado gracias a la inabilidad de Obregón, Calles habría de ser el próximo presidente destinado a continuar su obra. En tanto a la política agraria, la relación que guardó Álvaro Obregón de la política agraria con los planes de reconstrucción económica era fomentar la pequeña agricultura mediante el decreto de tierra libre. Las decisiones políticas acerca de las reformas agrarias tenían el objeto de atender las demandas de las masas campesinas que exigían tierras y a la vez de los terratenientes nacionales y extranjeros que se negaban a perderlas. El decreto de tierra libre, que expresaba que todo mexicano mayor de 18 años podía obtener título de propiedad de tierras nacionales que no estuvieran reservadas por el gobierno, sin embargo, su ejecución encontró obstáculos y se enfrentó a la inconformidad de algunas personas, además de que el proceso fue lento y se convirtió en un reate permanente. Ahora, continuemos con el movimiento obrero. El movimiento obrero adquirió un carácter político respaldado de la CROM, que combatió las organizaciones independientes rivales como la Confederación General del Trabajo, CCP, o las Católicas. No, no obstante, a pesar de su poder no llegaba a controlarlos. En cuanto a los aspectos financieros, hubo dos problemas. El primero era la restauración del crédito interno y externo y la segunda era la organización fiscal. Bueno, primero, eh, Obregón propuso la devolución de los bancos sin considerar la facultad de emitir moneda y más tarde reglamento del funcionamiento de dichas instituciones. Y reanudó el pago de la deuda externa hasta que tuvo el reconocimiento diplomático de Estados Unidos. Y en el segundo, eh, solicitó nuevos empréstitos que le fueron negados suspendiendo el convenio de la huerta Lamont en cuanto a la reorganización fiscal, estableció el impuesto sanitario en 1921, considerado como la reforma de mayor trascendencia en materia fiscal y que constituyera el antecedente inmediato de lo que habría de ser el ISR, Impuesto sobre la Renta, recreado en 1925. respecto a la presidencia de Plutarco Elías Calles el populismo de Calles la línea política de Calles continuó la marca de Álvaro Obregón pero llegó a suspenderlo por tener una particular habilidad para establecer alianza con los líderes sindicales, sobre todo con Luis Morones, a quien hizo participar directamente en la política como secretario de Industria, Comercio y Trabajo logrando con ello una adición de la CROM más efectiva que la obtenida con Obregón logró el sometimiento total de los trabajadores a la política seguida por calles. El hecho de que los sindicatos estuvieran en la política no significaba que no hicieran política, sino que constituían el instrumento para afianzar su poder y daba sentido a su laboral conciliadora que beneficiaba al desarrollo de las empresas. Ahora en la política interna fueron cinco los problemas que tuvo que enfrentar. Y debido a la situación de la crisis política que sobrevivió a raíz del asesinato, con notable ausencia, Calles solo se obtuvo de considerarse para ocupar el lugar del liderazgo que dejaba García Obregón, sino que supo utilizar el hecho de la desaparición del último caudillo para anunciar en el mismo informe que el país debía pasar una vez por todas de las condiciones históricas del país de un hombre de la nación de instituciones que habría de dejar atrás era de los caudillos, no obstante México siguió siendo el país de un solo hombre y ese fue el pri el propio Calles en los seis años de su máximo En tanto a la política exterior, el clima de tensión en las relaciones con Estados Unidos para mezclar el asunto proletario con lo religioso llegó a un punto máximo cuando el gobierno mexicano ocupó militarmente varios de los campos petroleros con el objetivo de impedir que continuaran operando las empresas que se negaban a cumplir con la legislación, provocando creciente crisis internacional. En 1927, Lidge reemplazó al trabajador James Sheffield, permaneciente a la línea dura de su gobierno por Monor... Monreo, que procuró presentar las demandas estadounidenses de tal manera que no parecieran lesionar los intereses mexicanos, permitiendo arreglarlo el conflicto de todos sus puntos y reanudar el trato amistoso entre los dos países. economía y sociedad. La labor financiera de Alberto Pani, quien se había encargado de la Secretaría de Hacienda, sus objetivos fueron saneamiento y equilibrio en la hacienda, búsqueda de una correcta política financiera, financiera devolución de bienes o manos privadas, creación de impuestos sobre la renta, creación de instituciones y prácticas financieras. Rinde buenos frutos inmediatamente, pero no duró mucho tiempo. Las finanzas mexicanas dependían en gran medida de los impuestos del petróleo y la competencia comercial de Venezuela y Colombia. La sobreproducción en Estados Unidos, la política nacionalista de México y la disminución de producción de petróleo brillaron a la economía. entrar en una crisis en la cual no se recuperarían completamente sino hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Cuanto a la cuestión agraria, pensaba que el problema debía ser tratado no como un problema político, sino como una visión técnica, económica. Bajo la dirección del Estado, lo llamó la solución integral. Fue un intenso trabajo de irrigación, proyecto por PANI, y a principios de enero de 1926 se empezó a poner en práctica la ley federal de irrigación. Los tres propósitos eran... El primero, incrementar las áreas cultivadas para asegurar una mejor producción agrícola. El segundo, crear la pequeña propiedad mediante la parcelación de las tierras irrigadas. Y el tercero, lograr la liberación económica de gran parte de la población campesina, convirtiéndola en una clase de pequeños propietarios. Ahora continuamos con la educación. La obra que iniciará Sueldos basadas en el propósito de llevar las enseñanzas a las clases populares, fue continuada por José Manuel Puti y Moisés Sáenz, quienes ocuparon la Secretaría de Educación Pública. La escuela rural fue inspirada en el método de la escuela activa creado por un pedagogo y filósofo estadounidense, John. Wey. la escuela rural de Moisés Sanés planeada ya por Vasconcelos tenía como principal objetivo enseñar a vivir a los campesinos convirtiéndolos en personas industrializadas, útiles y fieles a la nación mexicana para que colaboraran al desarrollo integral de estos en 1927 Sanés enfrenta con realidad del fracaso de la escuela rural las cosas fueron porque Crecía, crecía de cooperación por parte del resto de las instituciones administrativas. Hablando respecto a los aspectos sociales, se dividen en tres partes importantes. Primero, la revolución cristera de 1927. Segundo, la lucha obrera. Y tercero, racismo antichino. respecto al Maximato y el inicio de la institucionalización de 1928 a 1934. Bueno, las características generales del Maximato. Se denomina Maximato al periodo de 1928 a 1934, durante el cual la política mexicana estuvo dirigida por el hombre fuerte, en el cual se convirtió los Dracolías de Calles, después de la muerte del último caudillo, Álvaro Bragón. La influencia de Calle sobre el presidente en turno fue decisiva y casi podía considerarse como la prolongación de su mandato e incluso con mayor libertad de acción, ya sin la sombra del último caudillo. La influencia de Calle sobre el presidente en turno fue decisiva y las características se dividen en tres etapas de la política interna. Bueno, hasta aquí llega el podcast de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que le haya gustado, interesado y le haya servido. Que tenga un excelente día.